0: Disfruto muchísimo en aprender de grandes de conversar con amigos y amigas que aparte son expertos y saben un montón de temas en los que yo no sé nada o muy poquito. Hoy tuve el lujo de conversar con Mariana Jasper, que aparte de ser una gran amiga, compañera de equipo en TDX Río de la Plata, es experta en comunicación se dedica a eso, trabaja de eso y sabe un montón del tema. Hablamos de muchos aspectos de la comunicación, aprendí un montón conversando con ella y estoy seguro que ustedes van a aprender también. Antes de dejarlos con Mariana, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Si te gusta este podcast, creo que también te va a gustar el newsletter de Aprender de Grandes. Es un email corto que mando todos los lunes con ideas para empezar la semana. Podés suscribirte gratuitamente en aprenderdegrandes.com. Si te interesa seguir aprendiendo durante toda la vida, obviamente podés escuchar el podcast de Aprender de Grandes, pero también quizás te interese hacer alguno de los cursos que hacemos en Aprender de Grandes. Podés ver toda la información en aprenderdegrandes.com barra cursos. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Mariana. Ahora sí, con ustedes, Mariana Jasper. Hola, Marian. Hola, Jerry. ¿Cómo va?
1: Bien, bien. Súper contenta.
0: Bueno, yo muy contento y con muchas ganas de, de conversar. Hace tiempo que quería tener esta conversación. Y quiero empezar con una pregunta grande. Eh, ¿qué, ¿Qué aprendiste en todo este tiempo de comunicar?
1: Bueno... Aprendí un montón, Ajá. aprendí un montón, pero quiero hacer una aclaración. Viste que la gente llega a los lugares a veces a trabajar de algo o a hacerse bueno en algo, o más o menos bueno en algo, desde distintos espacios, ¿no? Hay gente que llega porque, bueno, tiene algo adentro muy bueno, muy valioso, que se nota que es bueno en eso. Hay gente que, por oposición, ¿no? Porque le falta, porque no, se siente que no es bueno y quiere aprenderlo. Y otros... No sé, como yo, llegamos con una pregunta, ¿no? Ajá. Yo llegué a, a la comunicación tratando de entender cómo funcionaba, ¿no? Y, y me decía, bueno, ¿cómo es esto? No? Yo era adolescente, ¿viste? Me gusta pensarme en ese momento, ¿viste? Los, los adolescentes son como mutantes. Yo era como una mutante, ¿no? Que, tipo X-Men, digamos, ¿no? Que, ¿viste? tacto que no sabe ni cómo es tu cuerpo, ni cómo es tu cabeza. Vas cambiando un montón. Pero además... Eh, tenés como esa cosa de que tenés superpoderes que eh, los vas como medio probando y no sabes cómo funcionan eh, y yo era así un, tenía, era muy intensa tenía un mundo interior grande me, me gustaban muchas cosas eh, y tenía esto de que era muy bruta y a veces comunicaba muy bien y a veces muy mal ¿no? y, y bueno eh, como los X-Men digamos hacía como esas pruebitas a ver cómo funciona esto y en, dije, bueno, esto es algo que me gustaría entender cómo es. Y además tenía una visión práctica en ese momento cuando elegí la carrera de comunicación, que era, digo, oh, esto me va a servir, pensé. Voy a poder hacer cosas y comunicarme va a ayudar a. Después cambié esa idea, ¿no? Pero al principio fue eso. Entonces venía sin saber mucho. Tenía que aprender un montón. O sea, estaba obligada a aprender.
0: Pero tenías la curiosidad, el bichito de la curiosidad. Sí. Era como intelectual y práctica a la vez. Escucho la, los, las dos campanas, ¿no? Sí,
1: sí. Eh, tenía sí, pensaba yo si quiero hacer cosas voy a tener que comunicarlas y ¿sí? entonces voy a tener que poder hacerlo bien eso, si quiero que mis proyectos funcionen, si lo que lo que quiera hacer en la vida va a necesitar de esto, entonces voy a, voy a aprender a hacerlo porque no me salía particularmente bien no o sea sabía algunas cosas estaban buenas y otras no tanto no uh
2: -huh.
1: eh, así que bueno me metí en, en la carrera y ahí eh, aprendí un montón y aprendí mucho en la práctica ¿no? Entonces, yo pensando un poco esto decía bueno ¿qué fue lo primero que aprendí Ajá. Que, que siento que me sirve hasta hoy ¿no? y que además medio me enamoró de, de la carrera y de eso cuando yo empecé me enseñaron, esto por ahí suena, hago un disclaimer, suena un poquito académico, pero no es académico, porque yo soy eh, muy poco erudita, o sea, tengo, soy refloja de papeles en lo académico, <risa> o sea, que no, no me puedo hacer la que sé un montón, eh, pero eh, me dieron un texto para leer y yo sí lo que tenía era que a mí no me gustaban las fotocopias, era tipo, dame el libro. Y entonces fui, me lo compré al libro que se llama Las Palabras y las Cosas, que es un libro de Foucault, que, y ahí... Un poco lo que decía este Foucault, que a mí es como que dije me abrió la cabeza, ¿no? Uh -huh. o sea, que en una época, o sea, muy atrás en el tiempo, más medieval, o sea, las palabras estaban muy unidas a las cosas. Eh, y que de hecho decir era hacer, ¿no? Como si yo te... Que esto se nota mucho en, en todo lo que es lo religioso, ¿no? Que si yo te bendigo y digo que yo te bendigo, en el acto de decirlo te estoy bendeciendo. O sea, está unidísimo el decir con el hacer, Ajá. En la palabra con la cosa. Y así como eh, te maldigo o, o tiro un conjuro, o sea, el hecho de decirlo con las palabras hacía que las cosas sucedieran, ¿no? Y eso con el tiempo, con la industrialización, bueno, se fue como distanciando, ¿no? Las palabras se fueron cada vez más divorciando del mundo de las cosas. Y lo que yo siento que, que funciona, digamos, cuando uno dice, ¿cuándo funciona bien la comunicación? Cuando vos podés hacer una fuerza para volver a unir mm -hmm. lo que decís con el hacer. Y esa intención se nota y de alguna manera vos volvés a reunir eso. Qué es que la palabra se asocie con algo que es la vida real.
0: Y. Lo buenísimo.
1: Y eso, no porque no sirva la ficción, o que también porque la palabra crea mundos, la palabra es como ese dispositivo, es, ahora le dicen artefacto, ¿no? uh -huh. bueno, que, que es audiovisual, ¿no? o sea tiene sonido, tiene imagen, está, eh, es, un, es una tecnología espectacular la palabra digamos, para crear, para todo, pero cuando vos querés esto decís, bueno, ¿cuándo funciona la comunicación? Es cuando vos podés hacer esa fuerza entre que la palabra se vuelva a unir con las cosas. Y hoy eso, por ejemplo, en un lugar donde uno lo encuentra mucho que sigue funcionando, es cuando uno se enoja con alguien y después le dice te perdono. ¿No? Que, que de nuevo, o sea, uno solamente se siente perdonado, le puedes dar un beso, puedes hacer un montón de cosas, pero se siente perdonado cuando el otro te perdona. Es ¿no? como el
0: te bendigo o maldigo. No, o sea, la cosas. palabra es la acción misma.
1: La palabra es la acción. ¿no? Entonces fue lo primero que aprendí y me... Me dije, bueno, si este tipo, porque no era yo venía de una familia muy cientificista, ¿no? este tipo es un sociólogo, no, bueno, no sé si era sociolo, psicólogo, sociólogo psicólogo, pero venía de una, una disciplina social uh -huh. y puede pensar cosas que yo nunca pensé que, y, y sin aplicar ese método científico tan habitual eh, y puede descubrir algo que es diferente. Digo, esto está buenísimo.
0: Pero genial, me encanta, me encanta esta idea de que estaban unidas las palabras y las cosas, después se divorciaron y vos tratas de, de unirlas de nuevo como una, un testeo de que las cosas, que la comunicación funcione. Decime un poquito más de, de ese divorcio, cómo, cómo, cómo fue que, que funcionó, se te ocurre algún ejemplo o alguna manera de hacerlo carne.
1: Bueno, cada vez más eh, como que el discurso público dejó de hablar de los hechos mm. y empezó a hablar de lo que el des, los deseos de lo que quería ser, de lo potencial, de, y, y cada vez o sea, está más permitido que no se parezca a la verdad, ¿no? eh, Y, y lo, lo sostenemos un poco entre todos, eso, ¿no? Con lo bueno y con lo malo de eso, o sea, o sea, se ve mucho lo malo por la fake news y por todo eso, pero, pero también hay una parte positiva que es la creadora, ¿no? La que permite como diseñar el mundo que se viene, pensarlo. Eh, yo, eh, que, di, que diga que me gusta y que, me, y que funciona unir el mundo de las palabras con el mundo de los hechos, no significa que no piense que la narrativa, que es esto que nos contamos acerca de lo que podemos hacer, no sea útil. Uh -huh. eh, es como es otra parte de, de este mundo, ¿no? Claro. De, que es eh, pensarnos y decirnos cosas para poder hacer o para que puedan ocurrir, aunque esos hechos todavía no sean, ¿no? que es tratar de, de predecirlos, pronosticarlos, pero también producirlos, ¿no? Que eso es como toda otra corriente de la parte de la comunicación, que es la que dice que vos producís los acontecimientos, ¿no?
0: Claro, es como la comunicación creadora de realidades.
1: Claro, que, que es otra parte espectacular. ¿no? Claro, está de...
0: genial. Entonces ¿vos, vos ayudás a organizaciones, a instituciones, a gente, a individuos, Acercar esas cosas, ¿no? Cuando al, al momento de comunicar, ver que sus palabras estén más cercanas a, a los hechos.
1: Y esto, cuando te, perdón que te interrumpa, no, no, sí. pero que cuando te decía lo primero que aprendí, y, y yo pensaba, bueno, ¿y ¿qué fue lo último que aprendí? Ajá, dale. Y, y en, en ese camino, uh -huh. eh, ¿qué es lo que más une a las palabras con las cosas? Es el sentido. O sea, que la gente en, encuentre sentido. Mm. Eh, que yo creo que la, las, las dos preguntas que más unen lo que uno dice con lo que uno hace es por qué y para qué ¿no? y entonces yo las ayudo a las organizaciones a decir las cosas con propósito o sea a decirlas con sentido para que a los demás les haga sentido y que entiendan por qué y para qué que eso es casi o sea a veces a uno las cosas le salen bien a veces le salen mal a veces las intenciones se materializan a veces no uh -huh. pero eh, que podemos estar en comunión, comunicados. Eh, en general sucede si sentimos que hay una razón de ser, un porqué y un para qué, de uh -huh. eso aunque no nos haya salido bien.
2: Sí. Y, ah,
0: el, el tema este del por qué y para qué me cuesta distinguirlos. Eh, Ayúdame un poquito a... Porque hay gente que dice no deberías preguntarte para qué, otro dice no es el por qué.
1: Por eso lo puse juntos. A mí se me mezclan un porque, poco. Sí, y eh, estoy a favor bien, okay, de la mezcla, okay, bien. porque sea, no yo, me siento tan mal no, cuando no entiendo cero, la diferencia. Cero, ¿por qué es la razón de la razón y para qué es qué es lo que quieres hacer con eso? Es la intencionalidad, la intencionalidad. Pero digamos uno está un poquito más anclado en el pasado y otro un poquito más anclado okay. en el futuro, pero es más o menos lo mismo. Eh, es el
0: sentido a la larga es, es lo que el decía sentido
1: y, y un poco lo que me fui de, eh, a lo largo del tiempo dando cuenta viste una, un mantra de, de la comunicación es todo comunica claro. no eh, y yo no es que todo comunica es que todo es pausible de ser interpretado o sea y nosotros somos como máquinas de interpretación todo el tiempo estamos interpretando cosas uh -huh. y entonces como que nuestro trabajo en, en comunicación es ayudar a que esa interpretación se ajuste lo más posible a las intenciones, ¿no? Que es algo imposible que suceda 100%. Uh -huh. Pero bueno, es como tratar de encauzarlo.
2: Claro. Eso,
1: que, que esa máquina de interpretar que, que somos, bueno, vaya por el lado que, que queremos. ¿no? Que claro. Ayudar en ese sentido, colaborar. Para que eso pueda suceder. ¿no?
0: A me encanta porque. O sea, estamos todo el tiempo. Ahora estamos comunicando, todo el tiempo estamos comunicando cada vez que hay alguien observando lo que hacemos, lo que decimos, cómo nos comportamos. Pero de repente hay instancias en las cuales vale la pena pensar esa comunicación. Porque en general no sale naturalmente. Es vivir, esencialmente sí. estás comunicando. Pero de vez en cuando hay, hay situaciones en las cuales uno se detiene y dice: Acá viene una instancia de comunicación importante. Uno la reconoce, la ve venir. Sí. Y dice, ¿cómo la pienso? ¿Cómo la hago? Y, y la diseña, la, plan, la, la planifica, la, la piensa antes, ¿no? Porque es, seguramente es algo importante para esa persona o esa organización. Sí. Y, y es ahí donde jugás un rol, ¿no? En pensarla.
1: Claro, sí. Y una de las cosas que pensaba en relación a los aprendizajes es que a mí me ponía, me súper angustiaba que esto de que uno no lo puede resolver 100% a esa situación. Y entonces yo pensaba mil escenarios, sobreplanificaba, me agotaba ¿no? en ese sentido, en, en todas las instancias para que eso... Y después me fui dando cuenta que, que como en la mayor parte digamos de los órdenes de la vida, eh, hay, es como una danza entre hacer que suceda y, y dejar que suceda. Mm. ¿no? Y, y entonces ahí hay como un equilibrio entre producir el acontecimiento y estar abierto creativamente a que los otros lo puedan construir también. Y, y eso, que ahora está recontra de moda la palabra como la co-creación, es, eh, es como la esencia misma de la situación de comunicación. A veces, si yo voy a, digo algo por ahí que es una obviedad, ¿no? Pero siempre como cuando la gente habla de la comunicación se imagina como un paquete que... que cuando está replanificado, es un paquete que lo armaste con mucho cariño, con moño divino, y digamos, como que el acto de comunicar es como entregar ese paquete.
0: Y el paquete son textos, son imágenes, son videos, no, son cosas.
1: Sí, conversaciones.
0: Conversaciones.
1: Cosas que te quiero decir, no Bien. digamos, uh -huh. como lo que te quiero decir. Y, y creo que lo que funciona mucho mejor paradójicamente es obviamente uno tiene que preparar eso y está bien prepararlo, yo no, no soy amiga, no, no es que digo, la espontaneidad, en eso pienso distinto de mucha gente eh, toda la parte de la preparación es súper importante, pero el momento de comunicar es un momento como si dijera los influencers ahora, de unboxing, digamos en que vos agarrás el paquete y lo abrís o sea, lo abrís y lo abrís con otro y el otro saca la tapa y ve cosas y está dispuesto a hacer algo con los ingredientes, y vos estás suficientemente relajado y bien como para que el otro agarre mezcle y las cosas se vayan dando, ¿no? Uh -huh. Y digamos, como que uno lo que tiene que ocuparse es de los ingredientes, del marco, de generar una situación donde eso pueda pasar, uh -huh. de que haya un intercambio real, y que bueno, y que juntos podamos hacer algo en ese momento. Pero todo lo otro de que, bueno, que te llegue el paquete y vos lo abras y haces, oh, que la sorpresa, ¿no? De la comunicación. Eso eh, siento que es como muy retro ahora, ¿no? Y que, y que, bueno, que es una obviedad, pero que no la veníamos pensando así, ¿no? Que, claro. que todas las empresas, las organizaciones y las personas en su mundo privado es como que dices, no, yo esto lo voy a armar así y todo ese paquete que te armás después tiene como poca vida, ¿no? La, claro. la, la parte que construís con otro tiene una vida mucho más larga. O
0: sea, un paquete ar tan armado suena a una publicidad. Exacto. Como un comercial, como una, una cosa estática, enlatada, que inmutable.
1: No, que no, no, le, no le puedes meter bocado.
0: Claro, y unidireccional también, ¿no? De...
1: Tal cual, tal cual, ¿no? Como que no, no... No le permite al otro ni respirar, ¿no? Claro. Entonces... Y eso sí, fue como, es, se parece más eh, el trabajo y que hacemos cada uno de nosotros, es como una especie de navegación a vela, con, con, con cosas medio, con, no sé, eh, art, elementos, medio instrumentos, medio rudimentarios. Uh -huh. ¿no? O sea, vos es como que te importa mucho el contexto, o sea, te importa si hay vientos, si hay llueves y si todas esas cosas que pasan. Eh, te importa mucho tu vela, cómo la vas a poner, tu barco, que las cosas funcionen bien, pero después es en la interacción de esas dos situaciones. Eh, tenés un rumbo, o sabes a dónde quieres ir, pero bueno, llegás en función de un poco cómo se va dando el contexto, el mar, el viento, la olas, la cosa ¿no? Como que vas navegándolo, ¿no? Uh -huh. eh, y, y ese es como parte de, de, del trabajo, ¿no?
0: Ah, de... Me encanta. Entonces, lo que escucho hasta ahora está el, el tema de asegurar, de sacar los hechos a las palabras y de asegurar de que al momento de estar comunicando te quede claro el por qué y el para qué, porque eso de alguna manera creo que acerca los hechos y las palabras claro. y también hace sentido del otro lado ¿no? y, y genera esta conversación con, con sentido eh, en todo eso. Y, y en todo eso, eso es la parte conceptual y después cuando lo aterrizamos, una de las cosas que admiro muchísimo de lo que haces todo el tiempo, porque te veo haciéndolo y lo acabas de hacer, es la metáfora. Hay algo mm. de, de la metáfora que tiene un, una potencia, una fuerza en la comunicación que a mí me sigue sorprendiendo. Lo acabas de hacer con la, la navegación a vela, digamos. Usaste esa comparación, analogía o metáfora de la comunicación que llega de otra manera. O sea, vos cuando me lo contaste así, ah, sí, es eso. O sea, me, me termina de caer la ficha con, con eso. Hay, hay mucho, ¿no? De, del uso de la metáfora en la comunicación que,
1: sí, que hay, funciona. Sí, hay mucho de... Vos, lo, vos debes tener el término correcto para, para decir esto, que es de, de que la gente puede entender y vos podés comunicarte cuando... Le contás cosas que algo sabe, que es como, no sé si se llama próximo posible o uh -huh. próximo probable o algo así. Y yo creo que...
0: Sí, o espacios adyacentes. Espacios eso,
1: adyacentes, ¿no? De que, que es muy difícil eh, transmitir algo que vos querés transmitir sin como hacer, como tocar en algo que el otro ya sabe, uh -huh. ¿no? Y entonces... La metáfora hace mucho eso, ¿no? De decir, bueno, te estoy contando lo que es de tu mundo y que vos conoces y que tenés una idea de esa lógica y, y te, es como que trasvaso el sentido de un lado al otro, lo paso como si fuera agua de un vaso al otro eh, para que vos puedas como entender esa lógica. Y, y hay algo que si está bien hecho, si te sale bien, a veces sale bien, a veces sale mal... Es como que en ese trasvasar es como que por ahí no, no enganchas los detalles, pero sí capturas la esencia de lo que pasa. Y entonces el otro es como que le das una llave para que abra y diga, bueno, va por acá. Después puede ir y enganchar más los detalles, ¿no? Uh -huh. La técnica, cómo es, más específico, entender mejor. Pero bueno, es como que tiene la idea general.
0: Ah, el sentido. El o sentido. Sea,
1: sí, claro, sí, sí, sí. Yo creo que ahí hay como un, un montón. Y yo. Pensando en, en esta reunión que, eh, y en la conversación y todo, es como que, o sea, bueno, en estas últimas cosas que, que, que aprendí, hay como, estaba, estuve leyendo poesía, ¿no? Me traje el libro y, y justamente hay, hay tres cosas. La poesía ayuda mucho para entender, eh, también para entender la comunicación, ¿no? Es como un, una situación por ahí extrema de la comunicación, pero... Eh, y una de las cosas un, un poema que leí eh, que es de un chico que se llama Gustavo Juste, un chico porque es como de mi edad ¿no? claro. <ríe> eh, ¿cómo se llama? Gustavo Juste eh, y él tiene un poema que, que bueno dice algo así lo voy a decir mal ¿no? pero dice como tipo fui hoy fui en el colectivo y la ventana estaba rota y entonces eh, le habían puesto como con, con cinta la, la habían mantenido en su lugar ¿no? Eh, le, después fui a, no sé, a un banco Y, y también había un, una vidriera Y estaba rota Y, y después no sé, fui a, a la FIP Y en la FIP también estaba Como rota la ventana Y pegada y como sostenida por el marco ¿no? Y entonces decía Me, me sorprende Y me, y me maravilla ¿no? Por un lado La capacidad que tienen las cosas De sostener su función cuando todavía están rotas por dentro no que, que yo, cuando yo estaba preparando un, un trabajo para, para, el, para mi trabajo, ¿no? Y decía, es así, ¿no? Es, eso para mí fue una metáfora muy fuerte de cómo seguimos haciendo cosas que siguen cumpliendo su función, porque no es que no la cumplen, pero que ya están rotas por adentro. Mm. Y...
0: Está buenísimo.
1: Es espectacular, ¿no? Como uno como te abre un, un, un... o sea, la ventana sigue siendo ventana, no pasa el aire, pero ya está rota, ¿no? necesita otra cosa. ¿no? Y, hay, y hay algo que nos pasa con la comunicación ahora, que es que seguimos usando métodos y cosas que no es que no cumplen la función, porque de hecho existe la publicidad y cumple la función, y existe no sé, las, las, los métodos y los formatos y cumplen la función, pero ya están un, rotos por adentro. Entonces hay que pensar cosas nuevas. Ahí.
0: ¿Y cuáles son las rasgaduras, lo que está rajado, lo que está roto, lo que... ¿Qué, qué es lo que no...? ¿Cuál es el equivalente? De, 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 sí. Trasvasando de sí. la sí, ventana sí, sí. rota sí. A, a la comunicación.
1: Y yo creo que que no... Que, que hay cosas que ya no creemos, mm. que, que nos... que Bueno, que hacemos el trabajo de creerlo, ¿no? Hacemos el esfuerzo. De, del contrato social, como dicen, ¿no? De, de creer, hacemos la mímica, ¿no? Los políticos cuando le hablan a la campaña, hacemos la mímica de las cosas, pero... Ya
0: en algún lugar decimos, hay algo que no me cierra.
1: Ya no funciona. Eh, o sea... Resulta funcional, porque la campaña sucede, gana uno, pierde el otro, aritméticamente, no sé. Claro.
0: pero Uno termina decidiendo a quién va a votar y ese sí, tipo de cosas.
1: pero hay algo ahí que no está funcionando, mm. ¿no? Y que no, esa comunicación no está sucediendo. Y así en, en muchos órdenes me parece que, que pensamos, bueno, esto de, de pensar... Yo armo todo y te lo mando. Eh, las empresas, las organizaciones. No, las marcas, ¿no? Las, las marcas, marcas que te prometen sí.
0: ciertas cosas que ya la gente no se lo cree tanto, ¿no? No,
1: sí. Eh, hay muchas cosas que seguimos en los mismos rituales, pero ya están más vacíos, ¿no?
0: Sí, en gran parte porque esa, el distanciamiento de Foucault eh, se, se ve claramente. Se dio extremo. Se dio se extremo ve. y la gente ya se dio cuenta y entonces no se sostiene.
1: Se ven mucho los hilos, ¿no? De toda esa situación, ¿no? Eh, y bueno hay un, una de las cosas que el, este Juste tiene otro poema que, que él dice que usa otra palabra y yo hago mucho eso de, él, él hizo otra cosa no quiso decir otra cosa pero a mí me sirvió para pensar oh, algo perfecto. diferente
0: o sea es el poema Juste intervenido por Mariana sí
1: sí que dice que, que el, el poema dice cuando te ataca como la tristeza está bueno eh, como cuando sucede un apagón salir a la calle y ver si es solo tu casa o es toda la vereda, ¿no? Yo, la tristeza no, no me parece en esto, ¿no? Pero yo lo uso así, pienso cuando, cuando te ataca la incertidumbre, ¿no? que en este caso en la comunicación nos está pasando eso, que es que no sabemos cómo, o sea que se han roto ciertos mecanismos y hay que volverlos a construir uh -huh. y hay que pensar cómo. Eh, una de las cosas es eso, es ver, solo le pasa... A mi comunicación solo le pasa a mi mundo o le está pasando a todos, ¿no? Mm. O es un apagón de toda la cuadra, ¿no? Y, o de toda la ciudad, en o este de caso. Y o o sospecho de todo el mundo, que va por ahí, ¿no? Ah, claro. Eh, y yo sí, yo súper sospecho que, que va por ahí, ¿no? Que se apagó la luz de muchas cosas y que, y bueno, que hay que armar cosas nuevas.
0: Claro. Ahí eso lo asocio mucho con un, una una discusión que hay sobre las narrativas ¿no? también, porque la, las narrativas son como parte de la comunicación social y, y, y también del aceite social del, sí. eh, que nos aglutina, que, que permit, permite que el tejido social siga funcionando todo eso y muchas de las narrativas sobre idealismos políticos sociales o lo que fuera se fueron cayendo a lo largo del tiempo y y ahora con, con la narrativa que teníamos del capitalismo y del desarrollo y la globalización que empezó a hacer agua en muchas dimensiones, no tenemos una narrativa que la reemplace. Sí. O sea, hay como también una, 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 una escasez, si querés de ideales de narrativas de cosas que nos puedan aglutinar de una manera y ahí está fallando no no, no el canal o la técnica de la comunicación sino el contenido que, que viene desde antes no
1: sí 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 yo creo que, que eso es, si no me equivoco es lo, un poco lo que dice Harari Harari ¿no? o sea,
0: lo menciona bastante hay, hay un libro muy lindo de George monbiot que eh, que trabaja mucho en estas cosas que, que habla sobre sobre esto como que como hoy no tenemos una narrativa? que porque sabemos que la anterior está muerta, pero, pero no hay una que la reemplace. No hay una
1: que la reemplace. O sea,
0: que en el pasado siempre se caía una y venía la próxima, claro, ¿no? Y no, ahora no, no tenemos la nueva.
1: No, no, no tenemos una incipiente. O bueno, no la detectamos, ¿no? Puede ser que no seamos conscientes. Porque yo me imagino que cuando nació el cristianismo... No, digamos, no era universal o sea, como fue, y mm. se convirtió después en una narrativa universal, o sea, ¿cuál será esa narrativa que se está gestando ahora? como que hay, es un momento de desasosiego que en, en esto ¿no? de que no tenemos pensado ¿no? cómo, cómo mm. puede ser el mundo sí. eh, y y bueno, y hay como pequeñas cosas emergentes que están ahí pasando que bueno por ejemplo las vinculadas a cambio climático o, o, pero es cierto que todavía no han tomado la fuerza universal para que todos estemos atrás de eso claro. eh, y nos sintamos que, que, que nos que nos moviliza que nos permite pensar el futuro sí, el miedo, hay algunas sí. cosas no como por ejemplo el mundo cripto no uh -huh. que yo no no es que soy un experto ni mucho menos no pero lo que es ahí hay una narrativa de algo que es que, que le habla a, a la idea de, del dinero, ¿no? Que es una idea muy fuerte nuestra, ¿no? Que, que nosotros todo, te, digamos, es como el organizador de nuestra vida el dinero y es el organizador de, de nuestros intercambios, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y esa organización la tenían la potestad, o sea, los dueños de esa organización y de cómo se construyó esa narrativa, hasta, digo, desde lo más boludo de qué cosito va en el billete, no, uh -huh. si va un ñandú o, sí. ro, o roca, sí. digamos.
0: Hasta política monetaria. Ahora la política eh.
1: monetaria es de los estados, ¿no? Claro. Y ahora aparece como un grupo de pibes, digamos, y pibas uh -huh. <ríe> que, que hacen criptomoneda y dicen, bueno, nosotros vamos a, a mediar las transacciones de todos y vamos a decir que es ser la medida del valor, ¿no? Y eso no sé en qué va a terminar, ¿no? No, no tengo claridad pero es una narrativa nueva, emergente, mm. que, que está ahí dando vueltas y que yo la veo, no es que comulgo la, para nada, la verdad, pero con todo este mundo libertario también que está dando vuelta, ¿no? La idea de las libertades y, y también como... Que es como que va usando distintas cuestiones eh, muy... Cuando hablábamos antes, por ahí me estoy mezclando un poco, ¿no? pero cuando hablábamos de construir sentido, uh -huh. una de las maneras de construir sentido eh, honesta, digamos, porque uno puede manipular también claro. y la manipulación lamentablemente es bastante sencilla, ¿no? O sea, tiene técnicas sencillas, ¿no? es bastante fácil de aprender, pero digo, ¿cómo uno construye socialmente cosas desde valores y sentidos honestos, no? Bueno, una de las maneras es construir buenos símbolos, ¿no? Mm. Porque los símbolos y los iconos son como atajos de sentido. Uno ya sabe que esto significa esto, entonces cuando lo uso... Eh, me sirve para un, es como un muy buen comodín, ¿no? Uh -huh. Y lo que yo veo es que ahora es como que, vos decís, bueno, no tenemos una narrativa global, tenemos como los símbolos sueltos, ¿viste? Como que quedaron, como, como si uno entraron a habitaciones estuvieran todos desordenados, todo todo, todas las alascas, la joya de la corona tirada uh -huh. medio por ahí, porque no hay reina, ¿no? Y que, que una esa simbología. Y bueno, y, y, y por ejemplo, la idea, las ideas copadísimas de libertad, de repente se las agarran los libertarios. ¿no? Claro, y
0: van en una narrativa
1: Porque que queda... tiene mucha
0: más carga que esos símbolos. ¿no?
1: Exacto. Y, y, se, y se agarran de cosas que, que estaban construidas de antes, como es un proceso de apropiación casi, ¿no? De esa, simbólica, claro. que, son, que se agarran de las cosas, que, que no, les son, no las hicieron ellos, ni las crearon ellos, ni son para ellos, pero las usan.
2: Claro.
1: ¿no? Entonces, bueno. Ahora estamos así, ¿no? Tenemos eh, a nivel, digamos, de la narrativa global un problema. No tenemos una narrativa que nos reúna, ni dos que estén en pugna. Claro. Y tenemos muchos símbolos sueltos dando vueltas por ahí y que gente que por ahí es más viva o, o menos, o, o inescrupulosa, si se ah. quiere...
0: Los captura. Los ¿no? captura
1: y los usa para sí. ¿no? Sí,
0: a mí el miedo que me da todo esto es que, contrariamente a, a los cambios de narrativa o las evoluciones de las narrativas históricas, Ahora el mundo está cambiando tan rápidamente que no sé si no, nosotros, que nos lleva un tiempo eh, a los seres humanos eh, desarrollar esas narrativas, adoptarlas, comunicarlas, hacer que, que nos aglutinen de alguna manera y nos organicen. Tengo miedo que no, no, no demos abasto, que no, no sea tan rápido nuestra capacidad de cambiar de narrativa como la velocidad en la que está cambiando el mundo. Porque históricamente... Vino la revolución industrial y ahí hubo que cambiar de narrativa, obviamente. O nació el cristianismo y creció, y hay, o vino el libro y la lectura y la educación y ahí también se instaló una narrativa porque el mundo iba cambiando y nosotros con las décadas íbamos poniendo, a veces los siglos, ¿no? dependiendo sí. del momento, Íbamos construyendo esas narrativas que nos ayudaban a entender que el mundo había cambiado y que nosotros evolucionábamos en una dirección, pero con cierta organización social. Ahora el mundo cambia tan rápido que no sé si vamos a ser capaces de desarrollar, instalar y adoptar esas, esas narrativas suficientemente rápido, ¿no?
1: Está buenísimo lo que... O sea, no sé si buenísimo, pero <risa> pero eh, sí, sí. Creo que ahí es como volviendo a mi, a mi poemita, eh, hay que aferrarse un poco a que la ventana sigue enmarcada y la, que eso, hay cosas más o
0: menos funcionan. Hay cosas
1: que todavía se sostienen, ¿no? Entonces, aunque no estén bien eh, y hasta que podamos como encontrar la, las nuevas formas también, ¿no? pero Qué bueno eso.
0: O sea, no es que no dejamos de funcionar, sino que estamos funcionando con las cosas rotas, sabiendo que están rotas, sabiendo que estamos esperando que venga el, el vidriero a poner la nueva ventana,
1: sí, o a construir la nueva tecnología que va a ocupar en vez ese del espacio. Que el vidrio va a ser otra, otra cosa, cosa. O sea. sí, algo que sostenga, que nos dé, que nos refleje, que nos espeje de una manera que distinta. Que nos aísle de las inclemencias sí. del
0: tiempo, lo que fuera en cada caso, ¿no? Sí,
1: sí, yo creo eso. Creo o por lo menos tengo fe en eso Yo, siempre que voy a un, a un lugar que ¿viste? vos decías prepararse para algo importante, siempre que voy a algo importante uso algo que, que tiene que ver con ese espacio importante ¿no? eh, que, y en, en este caso me puse este collar a ver. Que, que tiene de un lado unas florcitas ¿no? y del otro lado tiene una frase que dice fe en la primavera
0: fe en la primavera
1: y yo no, no tengo una religión, pero tengo fe en la primavera. Ajá. Y, en es, y un poco va esto que decimos, que hay un proceso cíclico de destrucción de algunas cosas, pero, pero también hay un renacimiento de otras. ¿no? De esta, eh, no me quiero poner tipo desde el jardín, así a, no, no es a, a decir una, una metáfora boba, pero, pero sí, eh, yo tengo mucha fe, eh, que bueno, no es científica, sino que es creencia, eh, en ese proceso de ciclos, ¿no? Donde hay cosas que se acaban, pero otras que renacen, ¿no? Eh, y, y bueno, sí pienso, digamos, no tengo ninguna razón que me avale uh -huh. en eso, <risa> pero, pero sí pienso que, que bueno, que, que vamos a encontrar la forma de, de organizarnos <risa> y decirnos las cosas para poder avanzar hacia un lugar mejor. O sea, soy optimista realista. Sí,
2: sí, está
0: bueno. Está bueno. Volviendo a temas de, de comunicación, mencionaste al pasar la manipulación como, sí. como una, eh, una posibilidad que te da todas estas herramientas y que no es tan difícil manipular. Ya fuimos entendiendo mucho nuestros sesgos de percepción, de interpretación, de todo eso que nos hace manipulables como seres humanos y muchas veces como si miramos la, la comunicación como una tecnología, toda tecnología puede usarse para el bien o para el mal, digamos. se puede usar para eh, generar sentido, para apoyarlos, para qué y por qué, que vale la pena apoyar, etc. Pero también se puede usar para manipular, ¿no? Eh, y, y como siempre, cuando hay casos de manipulación son de los que se hablan, los que se conocen, eh, no sé, la influencia de Facebook en las elecciones de Estados Unidos, sí. por ejemplo, o tantos otros casos que hubo a lo largo del tiempo. Eh, y eso tiñe a toda la, la comunidad como cualquier escándalo que pueda haber que en general generalizamos y si voy a decir un, un ejemplo terrible, pero es el tema de la pedofilia en la iglesia. ¿No? eso de repente teñió a la iglesia de un manto de oscuridad importante, pues terrible lo que está pasando pero eso no quiere decir que todos los miembros de la iglesia sean pedófilos, ni mucho menos ¿no? eh, es una pequeña infracción que, y lo mismo puede pasar en la comunicación o en cualquier otra cosa de, eso afecta al mundo de la comunicación el tema de que pueda estar asociado a que me están tratando de manipular de alguna manera con la publicidad, con la comunicación, con lo que escuchamos de los políticos o lo que fuera. ¿Es, es un tema de discusión en el mundo de la comunicación esto o no?
1: Nos hacemos muy los boludos, ¿no? En, en, claro. en, 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 en ese punto, pero sí, es un tema, hay, es un tema de discusión. Eh, aparece mucho, ¿viste? Por ejemplo, este documental sobre las redes sociales, eh, no me acuerdo ahora cómo se llama, que que habla un poco de, de, de cómo esos espacios generaban adicciones a propósito, ¿no? Uh -huh. Como esto, nos, sí, es, eh, es algo que, que está muy presente ¿no? en la práctica, ¿no? Que, que es hacer las cosas honestamente y que es eh, ir por los, por, por los lugares indebidos, ¿no? Eh, a veces es como que tiene... Un, como que el, el lugar del límite es como el golpe bajo, ¿no? Cuando decís bueno lo hacemos como bueno manipulamos pero para el bien, no sé.
0: Claro.
1: O bueno. quién decide que es el bien? ¿no? Claro. No, por eso ese es, es un sí es un temón es, es un tema y y no, no hay es como muy arbitrario como y no hay una regulación ni, ni nada que...
0: Eh. No y no. se vuelve un problema más grande, creo, por la capacidad de impacto que tienen la, los canales de comunicación o las plataformas de comunicación que, que mientras que antes era local, chiquitito, también la capacidad de daño no era tan grande. Entonces ahora de repente pasan cosas como manipulación de redes sociales en una dirección o en el otra y tienen impacto global en cosas... Grandes,
1: sí. ¿no? Ahí el antídoto tradicional uh -huh. es el periodismo. Ese sería como su rol. ¿no? Claro, el buen periodismo. El buen periodismo eh, tiene como la misión de, de velar por, por la no manipulación, claro. o sea, por, por encontrar las verdades detrás sí. de lo que se comunica por desmantelar lo que, lo que no está funcionando y se cree que funciona, ¿no? Sí,
0: pero hoy los principales medios periodísticos están afiliados y asociados a ciertas corrientes o intereses y ya tampoco les creemos tanto, ¿no? Porque tienen su propia agenda. Siempre la tuvieron quizás, pero, pero ahora es mucho más manifiesto. Y sí. se le ven los hilos, como decía Sandra. Claro, se
1: le ven los hilos. Eh, pero bueno, viste, como que las... Hay una, hay una narrativa de los periodistas que va más allá de, la, de las instituciones uh -huh. como que hay, hay algo que yo todavía creo digamos y lo veo digamos porque yo, una de mis parte de mi trabajo es trabajar con periodistas uh -huh. también es que, que independientemente de cómo la la carcasa que tiene el, el medio uh -huh. o que tiene la institución que, el, que los alberga, que los lleva, que les da trabajo, digamos. Les da un canal para Les que da un supongan. canal. Eh, tienen una, una visión del mundo y una idea de lo que quieren hacer, tipo Hugo Alconadamón, digamos. O tipo Hugo al Ah, Hugo o te, Tienen, o sea qué sé yo, es Hugo en cualquier estado, situación, eh, institución en donde lo pongas. no
0: claro. eh, Hugo tiene ya una marca personal que se asocia a él directamente y no depende tanto de en qué medio esté en ese sentido.
1: Sí, y, pero encarna como un, un ideal que, al cual muchos periodistas se quieren acercar. Uh -huh que bueno, que todos los días eh, tienen que, que hacer con una mínima transacción con el espacio en el cual están para que se note eso que ellos quieren versus lo que quiere el, el espacio, claro. etc. O sea, que es cierto que, que, bueno, que las organizaciones de los medios son cada vez más empresas con intereses que están asociados a otros intereses económicos y todo, pero sigue habiendo esto de que de que tienen una misión que es esta de, de velar por, por el discurso público. Bueno, nada, está chequeado, están organizaciones que, que trabajan en eso también, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, es endeble, es frágil. Es, ah. es un mundo frágil
0: sí 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 yendo de lo macro que estamos hablando ahora a lo más micro que es gente que quiere comunicar sus ideas que es lo que hacemos en, en TEDx Río de la Plata, los eventos TED y todo eso en el cual venimos trabajando juntos hace mucho y de, con, es un lujo para mí eh, ahí lo que hacemos es ayudar a que gente comunique sus proyectos sus ideas, sus historias y que, y que pueda llegar a, a muchos más en la micro, en el sentido sí. de hablar con una persona y de ayudarlo a a escribir o a pensar, primero a identificar cuál es la idea y después a ver cómo, cómo comunicarla. Eh, tenés un montón de experiencia, ayudaste a un montón de oradores, nos ayudaste muchos de nosotros a aprender a hacerlo también. ¿Qué, ¿Qué aprendiste en ese camino de la micro, de ayudar a personas a contar sus ideas eh, de manera más efectiva?
1: Ahí, además de que aprendí de las personas a hacer si querés, no sé, mejor persona, porque es, es tremendo. O sea, la, los oradores y las oradoras que me tocó trabajar fue. y que me toca, ¿no? Es, es, es espectacular, ¿no? Es, es soñado, ¿no? Pero eh, sí, yo, yo pensaba, ¿no? Cosas que aprendí ahora, ¿no? En, en, una es algo que por ahí para vos resulta familiar, pero que yo le doy como un tinte. Es que, que Flor, por ejemplo, Polimeni, que es del equipo, ella muchas veces habla de, de, bueno, de cómo algo se hace memorable porque tiene estos cuatro elementos que ya decía, como la sorpresa, la empatía, la singularidad y la poética, ¿no? que, que son como estos cuatro, ahora voy un poquito en detalle sobre eso, pero que a mí cuando lo dijo Flor, que lo dijo hace, no sé, seis años, ¿no? Pero me, me resonó un montón, es algo que uso un, un montón en el trabajo con, los, con las y los oradores, que es eh, que es cierto que, que es re importante eh, decir cosas originales, si se quiere. Pero, de todas esas cuatro cosas, la que a mí más me, me importó fue esta idea de singularidad, ¿no? de que cuando uno quiere, va a usar un espacio tan significativo ¿no? de comunicación como es una charla TED o sea, esto que hablamos antes tenés un momento en que vas a decir algo y tenés un, puedes hacer un punto en tu historia y mirar hacia atrás y decir bueno, esto es lo que aprendí, esto es lo que sé y esto es lo que quiero compartir y, y se da esa ocasión ¿no? Eh, ¿cómo hago para que sea un momento que es único? ¿y, y, lo puedo, ¿y cómo hago para poder transmitir eso? ¿no? y y cómo hago para que los demás lo, lo perciban, ¿no? perciban esa, eso, ¿no? que, que, es, que este es un momento en la historia y que esto es algo que quiero decir. Bueno, a mí ahí me parece que, que esa idea de singularidad, o sea, voy a, por ahí suena como obvio, ¿no? pero nosotros, cada una de las personas, somos lo único que es original lo único que no tiene nada de poder ser repetible y que cuando nosotros podemos entrar en la historia de lo que queremos contar siendo nosotros como somos con lo único que somos ahí en ese momento es que se produce esa idea de singularidad ¿no? que es, es solamente vos podés contar esta historia así, otros me la van a poder contar de otra manera y esto es obvio que no es el ego trip de yo, 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 sino es cómo esto que te quiero contar me atraviesa a mí y a mí que soy esta. Que es como una desnudez, ¿no? De quién es uno. Y eso, si uno puede lograr hacer eso, bueno, está como medio todo hecho. Bueno. Todo hecho. Obvio que si uno es un boludo, digamos, perdón que use uh -huh. esta palabra, pero un plomazo, ¿no? Eh, esa singularidad deja de ser tan atractiva, ¿no? Pero... Claro, sí, sí, sí.
0: sigue siendo singular, pero sí, no sí, interesante. Sigue siendo singular,
1: pero poco relevante. Pero en general, pero los oradores no son, ¿no? Son gente increíble.
0: Claro.
1: Y además, bueno, yo creo que todos tenemos algo que, sí, que, sí, sí. que, que podemos contar, ¿no? Uh -huh. Pero. Pero los, los oradores además tienen esto que es impresionante, que, que han hecho cosas increíbles y que uh. y tienen ideas espectaculares, ¿no? Pero eso es una de las cosas que, que, que aprendí mucho. Después otra cosa que es, es esta idea de, de, de empatía, pero por ahí es, un, es algo que es una palabra que ahora está muy usada, ¿no? Pero es esto de poder contar algo y que los demás puedan sentir que se pueden relacionar con eso de alguna forma y que y, y que uno tiene esa intención de que el otro lo pueda usar de alguna forma no utilitariamente sino de que le pueda abrir algo en el pecho no sé como que le pueda hacer o en la cabeza ¿no? que le permita como ver el mundo de una manera distinta o algo eh, esa esas dos cosas son. Después, bueno, también no es novedad, ¿no? Porque esto, esto igual no es terapia, no es. Pero eh, es cierto que poder contar tu historia de una manera distinta te revela tu mundo claro. y te lo permite ver de una manera distinta a vos, ¿no? Uh -huh. Y te permite construir tu historia hacia futuro de una manera distinta. Y eso yo lo he visto eh, en muchísimas de las oradoras y de los oradores, que es que una vez que pudimos poner en palabras eso que pensaban eh, les cambió un poco la vida uh -huh. y, sí, e, sí. Y, y eso es, nah, es un milagro ¿no? es como un privilegio que poder ser testigos de esa bueno. situación de, de ese como aparece la persona aparece como una flor como algo que se abre que y vos las ves, que, que no es la charla, es después la vida les cambia. ¿no? No. Que eso
0: es? Y está buenísimo todo esto, Marian, que decís porque de alguna manera creo que nos va a ayudar a explicar un poquito más por qué tardamos seis meses <risa> en, en preparar cada charla o muchos meses con cada orador y por qué no nos sentamos un par de días y lo escribimos y listo, ya está, ¿no? O sea, hay, hay como un bueno, tiempo en este proceso que, que es un ingrediente importante, ¿no? Es,
1: es, eso me parece, a veces te preguntan, ¿viste? Bueno, ¿cuál es la receta, no? Claro. De armar, bueno, el método, ¿no? Sí. Y yo al principio empecé con un método, digamos, ¿no? A, a trabajar. Y después me di cuenta que era una porquería mi método, ¿no? Y que <risa> no servía <risa> para nada, ¿no? Eh, y, y me di cuenta que había como un método para cada persona, ¿no? Que no había una sola sí. forma de acompañar, sino que... Cada
0: persona orador y cada persona coach, o sea, es, sí. el, es, es como la conjunción de los hay que bailar, es una danza, ¿no? Es una o sea.
1: danza donde donde creo que la palabra clave es acompañar uh -huh. es que uno no le hace al otro hacer cosas, sino que uno acompaña en el camino al otro, ¿no? a, a hacer algo, y, y hablando un poco de esto de las lecturas, yo leí un libro ahora hace poco que, no me, que, que me gustó mucho que, que se llama Una guía eh, para el arte de perderse de, de Rebeca Solnites y y lo que dice Rebeca, que, que a mí me, me resonó un montón y que me parece que es alucinante, nada, por ahí es, digamos, es simple, ¿no? Pero es que, eh, que es para que para poder encontrar algo nuevo tenés que ir a un lugar que sea desconocido. Y eso implica per se no tener mapa e implica estar perdido. Mm yo soy muy aversa a estar perdida claro, sí, sí, <ríe> soy sí, sí, como onda GPS claro. ¿no? Eh, no 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 me gusta la sensación de no saber dónde estoy ¿no? sin embargo solo no sabiendo dónde estás es que llegas a un lugar nuevo
0: está buenísimo
1: y que nadie haya visitado ¿no? porque solamente el, el territorio lo que está, como dicen, uncharted, no mapeado, es lo que nadie visitó. Claro. Y si querés ir a un lugar que nadie visitó, no podés saber cuál es la ruta. Y, y eso a mí me pareció alucinante. O sea, que, que es un poco la, lo, lo que yo siento que tenemos que hacer con las oradoras y los oradores, y por eso lleva tanto tiempo. Porque lleva tiempo... Eh, prepararse la mochila digamos de las cosas cono conocerse uh -huh. eh, a conocerse para tener una confianza para poder hacer un viaje a un lugar inexplorado digamos donde solamente nos vamos a tener el uno al otro eh, y, y yo la mayor parte del tiempo es conocernos es hablar sobre las cosas y, y que, contarnos las cosas para poder tomar envión para ir a un lugar que no sabemos qué va a ser. Claro. Y, y bueno, y, y cada uno además tiene sus maneras de caminar, ¿no? Que, que son re diferentes. Claro. Y, y, y cada uno te enseña, digamos, por ahí también es una cosa medio pero grullo ¿no? Pero te enseña cosas distintas y, y te hace ver... Eh, ah, yo soy muy Mariana céntrica, ¿no? Me doy cuenta que es como que todo mi parámetro soy yo, yo, ¿no? Como que tengo mucho ego en eso, ¿no? Eh, y, me, y es como un hermoso shock de realidad, de que la gente es muy distinta a uno <ríe> y necesita cosas muy diferentes y, le, y, y es, es espectacular eso, ¿no? Que, que te saquen de tu, de tu centro, que te digan la vida, no es como vos pensás.
0: Sí, eh, eso sí, sí. es
1: espectacular sí. está buenísimo
0: El, eh, me encantó esto que decías que tenías una metodología pero después te diste cuenta que era una porquería y fuiste encontrando que en, est, en, en aprender a bailar juntos y en conocerse y todo eso está en... hay, hay una cosa de yo también tenía y fui probando distintas cosas la mayoría no funcionaron pero de vez en cuando encontrás una y una que todavía me funciona en etapas tempranas de conversaciones con, con la gente que está preparando su charla y uno está intentando ayudar es tener conversaciones desestructuradas contame de tu vida más o menos qué, qué haces, qué te interesa todo eso, en, en la búsqueda de la idea como llamamos nosotros al principio y ahí, en general en esas conversaciones que suelen suceder en un café tomando, comiendo, tomando algo o caminando hay un momento en el cual alguna de, la de las cosas que dice esa persona le hace brillar los ojos de alguna manera distinta le hace tener una inflexión distinta en la voz o se quiebra de alguna manera y ves que eso le importa o sea, hay, hay algo que distingue entre, pensando en esto de que la idea te atraviese, ¿no? como una de las formas de, de lograr la singularidad en, en esa, esas cuatro dimensiones de, de Flor Polimeni. ¿no? Eh, en general, cuando les brillan los ojos o cuando se quiebran o cuando ves que le importa, es ahí un, una posible semilla de una idea que sea singular en, en esa persona. Ese es una peque un pequeño sí. método que a mí me sigue funcionando en esas conversaciones. No, no sé si a vos te funciona o si haces algo parecido
1: sí eh, sí es como que escucho mucho ¿no? y me, una de las cosas que hago es, es escucho un montón todo lo que escucho y pregunto poco ¿no? Eh, escucho un montón lo que dicen y sí, trato de de solo repreguntar sobre estas cosas que siento que que tengo esa percepción de que, que bueno esto decís? que decís que les cambia les mueve la aguja que, que sienten que es algo diferente y, y trato de indagar por ese lugar sí a full eh, y después la otra cosa que hago mucho pero que bueno tiene que ver con esto yo lo digo considero una habilidad Ajá. que tengo que es que escucho mucho todo lo que dicen y después lo escribo y lo organizo Ajá. Eh, y se lo devuelvo a, al orador. Bueno, esto es lo que yo escuché.
0: Y, ya con una estructura, con cierto orden. Sí,
1: con un, no como un orden narrativo, sino como estas, todas estas conversaciones que tuvimos, yo las ordené así. Eh, trato de como los mismos conceptos ponerlos en el mismo lugar, bueno, nada, como organizar esa conversación y la otra cosa que hago es con la voz del orador ¿no? o sea, uso sus mismas palabras no, no le pongo las mías ¿no? es como una especie de transcripción, como así claro. si fuera y eso a veces resulta muy, muy útil, no siempre pero, por ejemplo, ahora trabajé con un orador que no le gusta leer y entonces no sirvió pero en general, eh, y es, es muy es como que, claro, el orador te va contando y es como si te va dando los pedacitos del espejo por separado y vos le devolvés el espejo armado, ¿no? Y eso eh, resulta muy, muy bueno, es como una especie de foto de lo que hablamos y, y muchas veces le resulta revelador, por eso dije yo, ¿no?, y después, sí, sí, yo dije esto, claro. ¿no? Eh, y y eso, eso es una de las cosas que después de muchas conversaciones trato como de describir de algo y, y compartirlo, ¿no? y, y bueno, y, y está obviamente súper está abierto a no, esto no me refleja o esto no es lo que dije o... Uh -huh. o no Uno me puede es, equivocarse también. Uno puede equivocarse un montón, ¿no? Uh -huh. Pero... Eso es una de las cosas que, que sí me funciona y también se lo propongo a los oradores que ellos escriban, ¿no? Eh, a los que les gusta escribir y a los que le, le, les va bien eso, ¿no? Claro,
0: sí, sí. Esto que decís de no poner tus propias palabras en, en,
1: sí, sí, y sí, usar
0: como... más las palabras de la persona, de, eh, es una de las cosas que más me cuesta. Cuando yo trabajo con oradores, a mí me pasa que me da ganas de decirle, acá tenés que decir esto, ¿no? sí. porque a mí me sale de adentro, y sí, yo sí. sé que no le sale a la otra persona, pero como que veo la, la pelota picando, picando cerca ¿sí? del arco y quiero patear y hacer gol, digamos ahí, y tengo, tengo ese sesgo que no es, yo sé que no está bueno, pero a veces es más fuerte que, que mi capacidad de, de reprimirlo, ¿no?
1: Y hay que, qué sé yo, ¿viste? como que hay que ser cuidadoso de no hacer el inception, ¿no? De claro. meterle las ideas de uno al otro, porque el otro está repermeable permeable, haga la ayuda.
0: Claro.
1: Y, 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 y es, está en una situación de vulnerabilidad. Entonces, eh, ahí es como súper cuidado nada más, ¿no? como que es, es Como que uno pone el cuidado por arriba de de lo lindo que podría quedar. Claro, sí, sí, ¿No? sí. sí,
2: sí.
0: No, pero bueno, me encanta porque esto tiene algo de metodología, pero mucho de arte y de descubrimiento, de algo que va construyendo cada uno de nosotros. Y por suerte tenemos un equipo de lujo, de gente que, que por lo menos yo, aprendo todo de vos y de, de Flor y de cada uno de los miembros del equipo. Aprendo un montón todo el tiempo y eso a mí me enriquece un montón y me, me encanta.
1: Sí, es espectacular. Además, o sea, es lo que está buenísimo es que lo que a uno no le sale, a otro le sale.
0: Claro. Somos bien distintos, nos sí, complementamos.
1: Sí, sí. Y, y, hay, y hay botones que uno no puede tocar en la gente, o sea, que no te sale que, y que otro sí puede. Mm. ¿no? Y eso, eso es, es, es espectacular. Está. estoy tratando de pensar esto de, 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 de en lo chiquito, las uh -huh. cosas que, que aprendimos, ¿no? De, de trabajar con oradores y oradoras, ¿no? Bueno, una de las cosas que por ahí también no que, es que esto de es que cada persona tiene su mundo pero hay algunas cuestiones que son como también de género no nosotros mm. por ahí estuvimos viendo o a mí me pasó que que, que particularmente con las mujeres eh, es necesario ayudarlas a que se la crean más no eh, porque hay como un, una cuestión de, de que, que es socialmente mal visto que te la creas siendo chica, digamos, y que, que construyas un ego más fuerte o lo que fuera, y como que supuestamente uno no debería, y entonces eh, uno necesita como apuntalar algunas cuestiones más en... en no porque las mujeres no lo puedan hacer, sino porque a veces se sienten que no deberían. ¿no? Claro. O, qué sé yo. o sea Hay, como, hay otras cuestiones. Estoy tratando de pensar algunas cosas sí, más. Sí, en que... este
0: tema de género a la larga no, no fue difícil o tuvimos que dedicarle mucho esfuerzo a tener representatividad de la diversidad que queríamos tener en el escenario, ¿no? de que sí. haya portavoces de ideas los más diversos posibles, en particular en género. Eh, al principio teníamos 70% de los oradores eran oradores y no oradoras eh, ahora por suerte está, está balanceado, no es por suerte en realidad es por trabajo, le dedicamos sí. un montón de trabajo y uno de los, de los descubrimientos que, que hicimos es lo que decís, mi sensación es que cuando invitamos a un potencial orador hombre si él se la cree al 30%, <risa> acepta la invitación. En cambio, la mujer se necesita, en promedio, obviamente hay un montón de excepciones, sí, y esto, como sí. toda generalización es, es injusta, sí. pero en promedio siento que muchas más mujeres nos dijeron que no, porque no estaban al 100% o al 90% convencidas de que tenían algo interesante para decir, ¿no? O sea, hay, hay, hay un sesgo ahí de género, por lo menos en nuestra experiencia de, de tratar de, de invitar a gente que vemos que está haciendo cosas increíbles y queremos ayudarlos a comunicar, sí. pero a veces no se la creen. no, no o el, nivel el de autoexigencia, del impostor o El algo, nivel
1: de autoexigencia ¿no? es enorme, sí. ¿no? Como que si no lo van a hacer 10, no... No lo, no lo quieren hacer, y, y por ahí un pibe con piensa que con un 8 va a estar bien. ¿no? Claro. Como y que, es
0: por un tema cultural, histórico, sí, sí. de lo que mamamos de chiquito, supongo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De, de. Por eso, eso. Y después, bueno, hablamos un poco de, de esto de las no recetas, pero en, una de las cosas que a mí me, me quedó y que lo uso bastante es pensar, bueno, cuando pienso esta charla, una vez que está hecha, ¿no? en términos de contenido, ¿no? eh, viste que en TED dicen cuánto tiene de conocimiento, cuánto tiene de futuro y cuánto tiene de inspiración, eh, a mí me sirve eso, por ejemplo, pensarlo. ¿no? Ah. Digo, bueno, esta charla, ¿cuánto aporta real de, de conocimiento ¿no? de las cosas? ¿Cuánto ofrece para los demás algo que no saben? Eh, cuánto cuánto les habla de cómo va a ser el mundo cuando más adelante y les permite pensarlo y después cuánto los inspira a poder construirlo mejor ¿no? uh -huh. y, y eso me gusta me, por ahí es, es como una cosa clásica uh -huh. <risa> digamos de, es buenísimo. pero me, es una de las cosas que siento que, que, que es una herramienta práctica que, que me permite pensar ¿no? uh -huh. Después está toda la parte que no quiero minimizar, que es la, las técnicas narrativas, ¿no? pensar en los nudos, en los momentos, las inflexiones, en, en, en acción y reacción, o sea, cómo armas el texto, todo eso. Eh, no digo que no valga la pena, eh, pero creo que lo más importante es como con cada orador y con cada oradora eh, enganchar... Esa singularidad, eso uh -huh. que los hace únicos, y que los hace distintos. Y después la forma viene a partir de eso. Claro. En cada caso. Uh -huh. ¿no? Sí, está
0: genial. Bueno, Marian, quiero hacerte preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas, vos tomate todo el tiempo que quieras para, para responder. Y la primera es la del viaje en el tiempo. Suponete que alguien finalmente inventa la máquina del tiempo y viene y te dice: Mariana, te voy a dejar usarla una vez. Puedes ir a donde y a cuando quieras, estás un tiempito ahí y después volvés al aquí y a la hora. Un viaje. ¿Irías al futuro o al pasado?
1: Y yo, yo iría al pasado. Ajá. Eh, voy a hacer como un viaje así, tipo onda egoísta, ¿no? Para mí. Onda uh -huh. <ríe> regalo de cumpleaños. Bien. Eh, sí, eh, me iría al pasado y me iría a, a, a París a 1920 y me quedaría ahí con las vanguardias espiando y... Es la
0: película de Woody Allen, ¿no? Mid Midnight in Paris. Sí,
1: sí, incluso un poquito, es como que creo que Woody Allen creo que será a los 30 y yo miré a la Belle Époque un, un poco poquito antes, antes, un pero, poco antes. pero ahí, o sea sí, re, me enamoré de Hemingway haría toda la eh, sí, agrede, como que me encanta eh, el mundo de las vanguardias y me gusta mucho eh, ese, ese ambiente artístico y esos cafés y es como que moriría por estar ahí, uh -huh. o sea, siento que es un lugar espectacular Bueno, bueno algo
0: que no hablamos hasta ahora es tu, tu beta artística que más que una beta es algo que te atraviesa uh -huh. fuertemente y les cuento a todos, espero que no estar compartiendo algo que no debería pero una de las cosas muy increíbles que nos pasó durante la pandemia en el equipo de Plata era verte en el Zoom. Porque vos estabas en el Zoom, en la ventanita del, del Zoom, en las reuniones de equipo, y de repente estabas prestando atención, pero de repente mirabas para abajo. Y se veía que estabas haciendo algo, pero no sabíamos qué. Hasta que después nos empezaste a mostrar los, las obras de arte espectaculares que fuiste haciendo en cada una de las reuniones que, que me encantaron. Eh, ¿Querés compartir algo de eso, de contarnos
1: ¿Contarme? Sí, bueno, tiene... Bueno, siempre y, y una de estas cosas que yo te decía de la adolescencia, de que yo tenía como mucho que quería contar y, y, y la parte que te podría decir que me salía bien es esta de, de contar con el arte, ¿no? Uh -huh. de, de poder expresarme con el dibujo, con la pintura y, y bueno, pero siempre... No, no lo pude como canalizar. Siempre estudié y siempre enseñé dibujo y, y pintura. Eh, incluso siendo muy chica, ¿no? Eh, cuando tenía 20 años eh, fui asistente de cátedra en, en diseño e indumentaria y en, en diseño, en lo, alguna materia que se llama medios expresivos, que es cuando los chicos entran a la facultad a enseñarles a dibujar. Uh -huh. eh, y siempre me, me encantó. Esto de, de dibujar mientras escucho eh, tiene que ver también con, por ahí estoy un poco enredada en cómo lo estoy contando, pero eh, realmente esto que yo sentía que tenía mucho para decir en todas las clases, en todos los lugares, en todo, eh, sentía que hablaba de más. ¿no? <ríe> y una manera de, de acallar un poco eso y poder mm. escuchar era dibujar mientras los otros hablaban Mira. para ocuparme un poco en otras cosas y poder como tener más oreja
2: Interesante. ¿no? Y,
1: y participar menos, era demasiado participativa o otro podría plomo. decir,
0: che, está distraída porque está dibujando, es al revés eso te concentra más en escuchar mejor sí,
1: yo es como que tenía siempre algo para decir y me, me surgían muchas ideas mientras los otros hablaban mm. y, y, y las quería compartir todo el tiempo las quería compartir y era un plomazo, ¿viste? Cuando es una piba que está en una clase y todo el tiempo habla, pero, pero quiero que hable el profesor, ¿viste? O que hablen otros, ¿no? Claro. Porque se habla todo el tiempo esta uh -huh. chica, ¿no? Y yo me daba cuenta de eso, ¿no? Como claro. una situación, bueno, esto no... Y entonces esto de dibujar, que siempre me gustó, lo empecé... Y ten, tenía los cuadernos, ¿no? Como... Esto te va a resultar familiar porque vos lo haces de alguna forma también, que es una hoja, el cuaderno abierto una hoja los apuntes de lo que dice el profesor y la otra hoja mi dibujo uh -huh. y ese, eran como apuntes muy floridos claro. que tenía de la facultad que, que eran solicitados <risa> digamos eh, y, y eso me ayudó un montón a, a poder generar como un silencio y poder escuchar a lo que había para decir y no todo el tiempo tratar de como poner mi voz en eso. Eh, y bueno, y eso me quedó para toda la vida, ¿no? Es como que, es que lo que pasó con la pandemia es que los Zooms, o sea, por ahí yo estoy en el trabajo y estoy cara a cara con alguien, no puedo estar dibujando mientras el otro me está hablando porque no lo interpreta bien. Claro. <ríe> Pero en un Zoom sí funciona. Uh -huh. Y en la pandemia estuve un montón de tiempo online y, y entonces pude dibujar un montón mientras otros hablaban y me ayudó un montón a escuchar mucho, uh -huh. mucho mejor. Y, y, y los sí. dibujos
0: están espectaculares, aparte de eso, ¿no? Ese.
1: Gracias, sí. Sí, y me pasó algo que no sé si viene al caso, ¿no? Pero, que, pero por ahí a otros les sirve, que, es, que yo, yo siempre dibujé y siempre tuve esto de tomar clases y dar clases eh, pero, me, me cost... pero no producía mi obra, ¿no? O sea, no hacía lo que hacía ejercicios, ¿no? Como que me dedicaba a ejercitarme uh -huh. en, en, el, en el trabajo del, del dibujo. En... Y con la pandemia, y, y bueno, también pasó que, que me enfermé, y, y no, es que, no es que pensé que me iba a morir, porque realmente no me iba a morir, pero me di cuenta que me podía morir. <risa> Un día me di cuenta de que, de que, que eso me parece que un montón de gente le pasa, ¿no? Que es que un día me di cuenta de que capaz un día me moría, ¿no? Que es una obviedad, pero todo el mundo se muere, pero yo, y y entonces fue como la conjunción de de ese parar de la pandemia más en, en un momento estar enferma que dije bueno no yo quiero dejar de ejercitarme en esto quiero hacer las cosas. Bueno. Y, y entonces ahí me puse a, a decir, bueno, esto es la obra, no es un ejercicio de la obra, es la obra, esto ya es. Y, y bueno, y cambié de, de, de grupo de, de, de pintura, o sea, no fui más a tomar clases, sino que fui a un grupo de profesores que te orientan en la curaduría, digamos, y te, te ayudan a, a pensar tu obra. y y cambió todo, me cambió todo. Genial. Una
0: vez escuché una otra forma de decir exactamente lo mismo: es cuando nos cae la ficha, cuando nos damos cuenta de que este no es el ensayo para la vida, sino que es la vida misma, ¿no? Sí.
1: Sí, sí, sí. Y hay un. O sea, qué sé yo. Yo no, no es que. Yo hago terapia hace mil años, ¿no? no me, y, y no evoluciono. <risa> pero no porque mi terapeuta sea mala, porque es una genia, pero. No, no. Pero esto de. Yo tenía como una concepción del arte, me cambió mucho la idea de lo que era el arte. ¿no? De,
0: ¿En qué dirección?
1: Y esto, yo tenía como una idea muy romántica del artista y muy de, de genio, de cosas así que cuando era chica. Y de hecho, me dije, yo no voy a poder hacer eso. Y, y no quiero vivir de dar clases de pintura porque lo sentía como una frustración eso, si bien me encanta ¿eh? me encanta dar clases, uh -huh. me parece es hermoso eh, ver a los chicos dibujar y o sea me fascina ver y, y realmente pienso eh, que todo el mundo debería ¿no? Eh, no, no debería en el sentido de mandato sino que todo el mundo tiene la capacidad de dibujar y que es un medio de expresión espectacular y que te puede ayudar y un de montón disfrutar, y de disfrutar y de, de todo uh -huh. pero tenía como una idea de, de que bueno que no iba a poder yo eh, vivir del arte uh -huh. ¿no? económicamente económicamente uh -huh. tenía que me iba a costar mucho ponerle precio, valor que meterme en ese en todo, todo lo que era como el mercado ¿no? De que, 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 que me iban a comer cruda, mm. ¿no? Como que no tenía. Era una idea equívoca, ¿no? Porque des, pensaba que era muy solitario también. Eh, y que des, nada que ver, porque hay un montón de colectivos de, de artistas. Uh -huh. eh, después se fue dando eso, yo no lo conocía, claro. ¿no? pero eh, y mo, de movidas, de grupos, de, no, es, no es para nada solitario, es muy gregario. Uh -huh. eh, y después, bueno, sí, el mercado del arte es un mercado complejo, como todos los mercados, ¿no? Y es cierto que lo que se comercializa es el fruto de tu sensibilidad y en ese sentido es complejo, pero de, en lo que hago en comunicación también claro. se comercializa el fruto de mi sensibilidad. Uh -huh. Así que...
0: No es tan distinto. <risa> no
1: es tan diferente. Pero, pero bueno, eh, me llevó 50 años darme cuenta de, de que de que no tenía que, que tener un manifiesto político en lo que hacían, ni que tenía que tener un circuito de, de comercialización tan claro, ni que, nada, que podía ir, hacer, y de, obra. hacer obra. Y de hecho sucedió que hice obra y se vendió. Espectacular. ¿Viste? Como que cuando pasó, digamos, ah, sí, sí, y, encontró sí. camino, ¿no? y encontró su camino, ¿no? encontró sus casas, sus lugares. Eh, Está y, y eso es espectacular. Me
0: encanta. ¿Hay eh, algo, Marian, que sabes ahora, que no sabías cuando estabas empezando hace algunos años o muchos años, y que te hubiese gustado saber? Es decir, si ahora pudieras hablar con la Marian de 20 años, ¿qué le dirías?
1: Yo creo que... Yo así como soy, que dije que no evolucioné, soy 10.000 mil veces eh, potenciada lo que era cuando tenía 20 años. Ajá. O sea, también evolucioné un montón en relación a, de, de, Tenía muchos quilombas. <risa> Estaba muy en quilombas. Eh, pero yo creo que lo que le hubiera dicho que es, es algo que, que aprendí con el tiempo que es es con otros, es haciendo con otros. Que eso yo no lo sabía cuando era chica. Era, Sentías que eras vos. Que, era, que, que estaba como sola, en, que, que dependía de mí sola. Y eso mm. fue espectacular, ¿no? cuando La primera vez que, que encontré eso que fue cuando fui a un club cuando era chica. O sea, yo tengo... Me pasó que vivía afuera, después vivía acá y cuando vivía acá era la dictadura y mis padres eh, eran muy contrarios a la, a la dictadura y entonces uno tenía que vivir de una manera muy solitaria también y, y también había cosas que no se podían decir y eh, había que ser muy cuidadoso en la relación con los otros y bueno, pero bueno, eso en un momento pasó, uh -huh. ¿no? Y en un momento dejó de suceder. Uh -huh. y, y en un momento como que ese clima se relajó un poco y fui a, a un club que se llama La Asociación Cristiana de Jóvenes. Uh -huh. Si bien yo soy de origen judío, pero era muy, muy amplia la Asociación Cristiana de Jóvenes. Es evangelista, digamos, pero digamos la religión no tiene un rol tan importante. Y ahí encontré... Eh, un grupo de, de amigos eh, y amigas así súper creativo, que, que me albergó, ¿viste? que me protegió, que me dio espacio, que ahí hicimos de todo, ¿no? fotografía, clown, eh, teatro, eh, conocimos el mundo, ¿no? uh -huh. en el sentido, digamos, al paracultural, nos llevaban a... Nos llevaban, no, íbamos, eh, o sea, por ahí un profe o alguien que, que era un copado, que además era actor en algún lugar, bueno, nos llevaba. Eh, y realmente mm, no me alcanzó para en el momento de elegir la carrera de... Yo estudié muchas cosas, estudié diseño gráfico, estudié eh, la carrera de arte en la Pirineo redón y estudié comunicación, la única que terminé fue comunicación. No me alcanzó la fe, digamos, en, en que grupalmente iba a poder hacer, ser artista. Pero, pero bueno, ahí entendí que era con otros, ¿no? Un poquito. Y lo que yo me diría ahora es, eh, si volviera, es, es, es recontra con otros. Claro, <risa> claro. es, con tiempo, es, o sea. es con los demás. todo el tiempo. Es con los demás. Se hace con los demás.
0: Está genial. ¿En qué sentís, Marian, que... ¿Algo que opinas es distinto a lo que opina el resto de tu gente? Puede ser tu entorno más chiquito, tu entorno más grande. ¿En qué pensás distinto?
1: Eh, bueno, yo una de las cosas que creo que pienso distinto que, que el resto es en esta cuestión de la espontaneidad. Ajá. Que hay, hay mucha gente que piensa que lo espontáneo es más verdadero. ¿no? Que, que cuando alguien hace algo en espontáneo, le sale su verdadero yo. ¿no? y yo que soy una bestia y que cuando a veces hago cosas en espontáneo después me arrepiento de una manera alucinante eh, eh, so, creo que para nada ¿no? que el verdadero yo de uno no necesariamente es lo que te sale cuando te tocan un botón digamos sino que el verdadero yo hay que, es un camino enorme para encontrar y que no es eso eso es casi superficial y lo mismo me pasa con algo que dicen mucho de que la gente buena o verdaderamente copada se nota en los momentos difíciles, que yo tampoco pienso eso, ¿no? Yo, a mí al revés, eh, yo en los momentos difíciles me sale algo que me enseñaron mis padres por cómo ellos son, que es que tengo un, eso que llaman disociación operacional, o sea que a vos, Dios no quiera, ¿no? Pero se cae alguien acá y se parte la cabeza y yo, o sea, por más que me impresione, yo voy a llamar al SAME, voy a estar ahí, le voy a decir que está todo bien, lo voy a hacer, o sea, no se me va a notar. Después por ahí me rompo toda, pero en el momento tengo eso que es esa disociación operacional. Pero eh, yo no creo que el que se caga todo o el que no lo puede resolver, o que el que cuando... Porque bueno, me pasó esto también en relación a esto que yo te decía de la dictadura, que es que, que, que ante el miedo no la gente hacía cosas muy terribles, ¿no? Y yo no creo que porque sean malas personas, sino que las situaciones extremas no necesariamente sacan lo que vos sos.
2: No. y mm, entonces bueno. ahí
1: yo, yo opino en, en ese sentido pienso que mm. nada de eso es prueba de quién uno es
0: está bueno, ¿cambiaste de opinión en algo? ¿puede ser algo un cambio de opinión reciente o hace mucho? ya mencionaste uno que es, es con otros ese es, <risas> ese es un cambio de opinión ¿hay algún otro cambio de opinión que te venga a la mente? ¿algo que pensabas para un lado y decís no, en realidad va para el otro?
1: Eh, bueno, a mí me pasó que profesionalmente cambié en algunas cosas de opinión esto que yo les decía, de la, que te decía de la fragilidad, ¿no? de, de que la comunicación es algo muy frágil. Y, y entonces yo pensaba mucho, ¿no? que, que uno, uno tenía que, que construir cosas en los momentos de, en, que, en que estaba todo bien, como construir reputación, construir imagen, hacer todo eso para como tener como un capital para los momentos en que las cosas no salen bien y decir, bueno, est esta organización hacía las cosas de esta manera, mírenle su track record, ¿no? Eh, entonces creía como que como si fuera, viste, cuando dicen los economistas, un fondo anticíclico. Mm. O sea, que vos juntás para los momentos, la cigarra que junta... Digamos, vacas flacas, vacas gordas. gordas eh. Sí, sí. El, el, el que junta para, para el momento de las vacas flacas, etcétera. Y en eso cambié un montón de opinión porque una de las cosas que me di cuenta, que no es una revelación mía, sino que es una obviedad en este momento, es que no existe de eh, vacas gordas, vacas flacas. O sea, los momentos son todos inciertos mm. y no hay un momento donde esté todo bien y cada vez los ciclos son más cortos y cada vez eh, mm. el, el camino, eh, aun cuando las cosas están bien, tienen sus dificultades, ¿no? Y entonces que no, no existe planificar de esa manera, que, que hay que construir de otra forma. Y entonces, algunas de, de las maneras de, de construir para estar siempre en riesgo, sin morirte, digamos, en, de sensación de riesgo, es gerenciar el riesgo, de alguna manera. Claro. Y, y distribuirlo, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa? En la comunicación muchas veces eh, lo que se hace es decir, bueno, más impacto es concentro todo en una cosa. O sea, por ejemplo, quiero comunicar algo, le pongo todas las energías a eso que le quiero comunicar de, con un solo, en un solo día, en un solo mes, en una, no sé, ese, todo ese tipo de cuestiones. Y, y yo, por ejemplo, ahora pienso, no, voy a distribuir, ¿no? eh, tengo que voy a ser redundante voy a decirlo muchas veces, en muchos espacios distintos, en muchos canales diferentes, bueno, en eso cambió un montón uh -huh. la manera de, de hacer las estrategias uh -huh. de las cosas.
0: Claro. Está bueno. ¿Qué te asombra, qué te sorprende qué son esas cosas que ves y dices, wow, me vuelvo loca?
1: Ay, yo soy muy asombruda, <risa> <risa> me asombro de todo, viste. No, no, me, 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 me maravilla todo, eh, en ese sentido Sí, por eso me parece que puedo trabajar de comunicación porque todo me dice, bueno, yo hago nueces cortadas, yo ¿en serio? ¿Y cómo lo hace? No, es como que rápido. Me entusiasmo enseguida. Me enseguida sí. en y me encanta ver cómo se hacen las cosas. Uh -huh. Pero si vos me decís ahora de, 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 últimamente de la maravilla de, de... Hay una cosa como muy chiquita que es que que me maravilla eh, cómo las personas crecen, eso es como algo que no... Realmente me maravilla, o sea, cómo cambia la gente, lo que hace, o sea... Eh, a lo largo
0: de la vida o cuando son chicos o...
1: Ahora me está pasando que, que veo que, que generacionalmente mis amigas, mis amigos y todos tienen chicos que dejaron de ser, están haciendo el pasaje a ser adultos.
2: Uh
1: -huh. Y es es impresionante, o sea, es que uno que los vio en la panza, claro, ¿no? Sí, sí. Y cómo eh, son personas creativas increíbles, cada una tan distinta de cada una, o sea, es, me, eso me, me genera una maravilla, o sea, estoy removilizada porque justo mi hijo mayor está egresando del secundario, ¿no? Pero es, eh, es impresionante, es, estoy, es, estoy anonadada. No, no, de, de, de cómo es que, que eso sucede, no que, que, esa, que, que se convierten en, en personas tan con sus ideas, con sus maneras de ver el mundo, de chiquitos también, ¿eh? pero este, este, este rito de pasaje que tienen a la, hacia, hacia la adultez, ese camino, es muy impresionante de ver, mm. es muy, muy impresionante. Y después, bueno, me maravilla el arte de esos... Por ahí también, eh, que quizás es un lugar común, pero me, me conmueve, ¿no? Me, me pasa que. que. que a veces miro cosas y digo, esto es. nada, ¿no? Te lleva a un lugar que, que no tiene ninguna palabra, ¿no? Que es intraducible, ¿no? Que no pero eso me. Me, me, y, me, y me impresiona que, viste que dicen, está todo inventado, está qué sé yo, no sé qué. Las pelotas, no está nada in, todo inventado. Siempre cosas o sea, nuevas. Hay cosas increíbles que no están no, para nada inventadas. Qué bueno. no, eso me, me encanta.
0: Está genial. Eh, ¿En qué crees que no puedas probar? Ya me dijiste fe en la primavera, sí. ese ya me lo dijiste. Eh, ¿Hay alguna otra cosa que des por verdad sin que realmente puedas probar que sea así?
1: Más o menos que todo, ¿no? Claro, igual, bueno, <ríe> Más o menos que me es muevo verdad. en el mundo creyendo, ¿eh? ¿no? Que va todo a funcionar, que, eh, y, y no y no tengo nada de conocimiento ingenieril para probarlo, ¿no? Claro, o sea, es simplemente
0: o sea, empírico, las empírico, cosas funcionan, funcionan
1: y funciona, funcionan. Y, y es... Eh, yo eh, voy a decir algo por ahí que es un poco esotérico, ¿no? Pero sí creo en, en que uno con su energía puede llegar a los demás, ¿no? ¿no? Que hay algo que, digamos, qué sé yo, no es algo para probar, pero que yo creo en, en no es que digo, bueno, la energía llega a Marte, no, no, digo que, que la, la energía que uno le pone a las cosas eh, tiene un sentido y produce algo en los demás, y que hay algo que yo no lo puedo probar, pero funciona en la comunicación, que es que cuando uno tiene esa energía y le pone esa intención, el otro de alguna manera lo percibe. claro o sea, Es y como pasa. que la energía
0: comunica. De sí. Mm.
1: sí, eso también. Está,
0: está genial, me encanta. Eh, ¿Tenés, yo sé que sí, pero la, te, igual te lo pregunto, ¿tenés alguna habilidad inútil?
1: Sí, tengo, <risa> tengo habilidades inútiles. Y tengo habilidades que se volvieron inútiles. Ah, eso es, es muy loco, ¿no? que yo me sentía como, ay, qué hábil que soy, que tengo esto. Y, y no, sé, no sirve yo, para nada. No sirve más para nada, que es, por ejemplo, esto de que yo me ubico muy bien en los lugares. Vos me tirás en la cochinchina y yo sé dónde está la calle, dónde está la playa, dónde está todo, a, a la media hora. Claro. Ahora existe el GPS y eso no sirve para nada. O sea, la gente, no me puedo apreciar de nada porque cualquier persona con mm. el GPS hace lo mismo y ya está. Eh, y, y después bueno sí tengo otra habilidad que espera te
0: quiero comentar de esta de eso de no acordate sí. la otra que me querías decir sí. el un, pensar, me quedé pensando en las obras de arte que me conmueven y que son originales una vez vi una muestra de videos de una mujer que filmaba la cara de la gente en el momento de salir del subte ah que es muy típico de, salvo que sea que te bajes en la estación donde te bajas siempre, no sabes para qué lado tenés que caminar sí. y dónde está el norte, el sur y para sí, qué.
1: Salís desorientado. Salís sí.
0: desorientado y es genial la cara de la gente y fue tu una muestra, de hecho fue en Times Square en Nueva York, pues eh, a las 12 de la noche tenían en un momento que hacían estas instalaciones que todas las pantallas de Times Square, todas, sí. pasaban esta obra. Que una cosa increíble sí. de gente saliendo. De la, entonces, hay, hay algo de, de la orientación y todo eso que todavía hay momentos que nos desorientan. Sí. Eh, como, por ejemplo, el momento de salir del subte en una estación que nunca había salido. ¿no? Sí,
1: y ver el mundo ahí, que para sí, qué lado sí, uno sí. va. Sí, sí, sí.
0: Pero me ibas a decir otra.
1: Eh, y la otra, eh, que también se ha vuelto inútil, <risa> <risa> no, es que eh, por esto de, del dibujo, Ajá. yo. Cal tengo una mirada espacial y entonces calculo bien, por ejemplo, los talles. Vos me decís, eh, quiero, no sé, para mi hijo regalarle una remera y yo si lo vi a Juli, digamos, si lo vi últimamente, puedo ir al local, abrir la remera así y decir, y decir esta, esta le va a ir, mira. ¿no? Digo no. que es inútil porque ahora yo compro para mis hijos y nada, lo que le compro le gusta. Pero <risa> les va, bien. les queda perfecto. Les queda, el tamaño <risa> pero, es el tamaño. El tamaño, el el tamaño es sí. ideal, pero no, no, les sirve para, no sirve para nada. Pero sí, la otra cosa, y esto, estoy mandándome la parte, ¿no? porque esta sí considero que es útil, uh -huh. que es que esta misma cosa de la especialidad, que, que es muy Tetris, así de, también de poder meter cosas, yo te armo el baúl del auto, Impecable.
0: Y entra todo perfecto, entra todo ordenadito, perfecto ordenado, está buenísimo.
1: Es el tupper que para cada, digamos, la presa de pollo que va en cada tupper. To, ah, todo yo no de...
0: encuentro las tapas de los tuppers, no sé si esa es una habilidad que tenés, pero <risas> para mí es una inhabilidad total.
1: Yo creo que es eh, de, hogareña, digamos, es un, es un es algo para decirle a, a la gente de tupper que que bueno by the way trabajo con ellos que es que no sé hagan alguna forma para que tapa y cosas se encuentren en la vida claro ¿no? sí, sí. porque hay, es un
0: problema no resuelto eso, hay, ¿no? hay como
1: una mística de que si lo guardas tapado no sé qué pasa
0: ocupa más lugar ocupa
1: más lugar y entonces uno pone la tapa abajo y después no la encuentra nunca más claro, en la vida. Sí, sí, sí. Podrían pero, hacerlos del
0: mismo color, ¿no? O sea, sí. si haces variedad de colores y tenés uno de cada color, que la tapa sea del mismo color que el tapper.
1: Eso hacen ya. Ya hacen. Pero igual las perdés. Yo las pierdo. Sí, Yo, sí, 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 sí. No. Así que bueno, tengo esa otra esa habilidad que. digamos, me precio de eso. Está pero, muy bien.
0: Marian, ¿cómo haces para aprender algo nuevo? Suponete que querés o tenés que aprender algo nuevo por la razón que fuera y tenés que zambullirte en eso y incorporar nuevos conocimientos o saber hacer. ¿Por dónde empezás?
1: Bien. Bueno, yo por ahí soy como tradicional ¿no? en eso que es que me gusta mucho hacer el curso. Yo bien. te hago el curso. Bien. Voy y me, me, me meto. Te anotás
0: en el curso de eso.
1: Sí, me meto en el curso y te lo hago. Soy re buena alumna. Eh, me miro los tutoriales de YouTube y todo eso y leo el libro ¿no? eso como que hago como los fundamentals uh -huh. y después me gusta eh, mucho ir con alguien que sepa hacer y hacerlo juntos no y que me enseñe eh, me gusta como toda esa cosa que como que recontra disfruto todo eso de aprendiz, no uh -huh. de que alguien te enseñe algo y te muestre la técnica ¿Viste que yo lo veo por ejemplo en mi marido eh, es un explorador, ¿viste? él todo solo, todo busca, todo mira, no, no es que... No busca
0: ayuda. No busca
1: ayuda, pero le sale bárbaro, ¿eh? Uh -huh. no, no, yo no, yo soy muy de que me gusta que me lleven a uh -huh. esos espacios eh, y después eh, intentarlo, ¿no? Como que me gusta hacer, mucho eh, probar y qué sé yo, pero lo hago mucho esto con otros, ¿no? Con, con, con alguien que me guíe, que me lleve, que me me divierte todo ese proceso ¿no? Está, soy, bueno. Está
0: bueno. Buenísimo. ¿Cuáles son, Marian? Yo sé que lees mucho, pero ¿cuáles son si tuvieras que seleccionar una o dos lecturas que te marcaron en la vida, que hicieron que seas quien sos hoy?
1: Es verdad que yo leo mucho porque soy como medio adicta a la lectura, pero eso no significa que me acuerde de lo que leo <risa> que es otra cosa ¿no? Pero eh, mira yo cuando era... Hay dos libros que, que leí que, que es como que me hicieron como... Uno, cuando yo era chica, eh, yo vivía en el piso 14 y en el piso 11 vivía algo así como una tía abuela, en, en, en edad y todo. Es un era un familiar que se llamaba chiquita, eh, pero no era tan directo, pero funcionaba como mi tía abuela. Y era una tipa increíble. Eh, que estaba casada con, un, con David, que era un tipo tremendo, tenían en su casa, esos unos edificios donde yo vivía en departamento chico, pero ellos tenían el, el departamento grande del edificio, no entonces tenían un, un living en L, tenían 92 cuadros, wow. eran coleccionistas, eh, David tenía un piano de cola, tocaba, era concertista, y Chiquita era profesora de italiano, tenía Viste, la divina comedia todo, en, en, con, con letras doradas en, 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 era una cosa la casa era un sueño total ¿no? y eh, ellos tenían muchos amigos artistas Y entonces los domingos ella hacía comida tipo brown y budín de naranja todo. O sea, era como una especie de banquete que daba, que era así alucinante que ibas y te morfabas todo porque era increíble eh, y venían estos amigos de ella, artistas. Una, eh, y en un, venían escritores, ¿no? Venía Marco Denevi, Siria Poletti, eh, eh, Gudinho Kiefer, bueno, así, eran de la época, ¿no? Uh -huh. Coetáneos de ella, ¿no? Uh -huh. y, y Siria Poletti era escritora para niños y me regaló un libro que ya había escrito, que me lo dedicó y qué sé yo, que para mí era como.
0: ¿Vos cuántos años
1: tenías? Y yo tendría siete y medio, ocho. Ah,
0: re chiquita.
1: Sí, y, y se llamaba Lilín sin patio, reportajes supersónicos. El libro, <risa> así nomás. Y, y era, Lilín era una nena que vivía en una casa que no tenía patio, y entonces eh, para salir al mundo le dijeron, bueno, el patio es el mundo y te damos esto que es un grabador para que hagas reportajes. Y salía y hacía reportajes al barrio. Y y para mí fue como, tipo, espectacular porque yo era re Lilín sin patio. No tenía patio y quería ir al mundo. Y, y quería, y bueno, y un poco de, de mi vocación periodística, si se quiere, que nunca fui muy periodista, si bien trabajé un poquito en medios, pero eh, viene de ahí. De, y de, la cosa de la curiosidad, ¿no? Lilín iba y hablaba con el almacenero, hablaba Mira. con... con, con y, les, y les preguntaba de su vida, ¿no? Y les grababa la historia y después escribía un cuento con eso, ¿no? Y me, espectacular. Era súper, súper lindo el libro y, y bueno, y tiene todo eso, ¿no? De, de la idea de que uno puede escribir, que puede vivir de algo que está vinculado con el, con el arte y que, y que eso abre un mundo, ¿no?
0: Ese es un libro, dijiste dos.
1: Sí, y sí, el, el otro libro que estaba pensando eh, es... es eh, es uno que se llama Los animales que me hicieron hombre que es de un en mi caso, yo leía todo, o sea, eh, o sea que tenía 12, 13 años y leía todo, todo lo que había lo leía entonces cualquier cosa que caía en la biblioteca de mis papás era leído por mí no Desde... por ahí tenía 13 años y leí Doña Flor y su dos maridos como que lo que había se leía y estaba este libro, y llegó no que se lo habían regalado, me parece a mi papá y, y el tipo este era un veterinario, que no me ahora no me puedo acordar cómo se llamaba, pero que fue como el primer veterinario, era un veterinario francés, que eh, atendía grandes animales, como si te dijera eh, elefantes, claro. tigres, así, ¿no? Y es la, era la historia de él, autobiográfica, ¿no? que fue el, como el primer veterinario que escuchó a los animales hablar, mm. ¿no? Como que hizo, iba y decía, bueno, trataba de entender cuál era el síntoma, ¿no? ¿Qué le dolía al tigre? ¿Qué le pasaba al hipopótamo, no? Eh, claro, era eso eh, que, bueno, parece que, no sé, los circos, los zoológicos y todo eso no tenían, o sea no pensaban en los animales los veterinarios no pensaban en los animales como seres claro ¿no? y él como que les habló lo, y los
0: escuchó, y, los
1: escuchó y, y eran las historias de cómo él entendió los síntomas a partir de la pregunta al, a los animales y bueno, creó toda una entomología veterinaria, no sé cómo se llama de, de esto y, y a mí me resultó Además de que era súper conmovedor, ¿no? El libro y, y, y reunía como todas las cosas que a mí me gustaban, ¿no? Lo, los animales, la cosa científica, biológica, etcétera, la escucha y esto de, de que alguien te entienda, mm. ¿no? Que, que, es, que se preocupe por, por vos, por entender qué es lo que te pasa y que, que te escuche. Mm. Y me, me pareció, eh, nada, me, me encantó y... y yo un poco quería ser quise ser todo en la vida ¿no? claro. pero digamos un poco también quería ser bióloga si me hubieran eh, empujado un poquito más capaz influida por este libro sí adoré realmente me, me pareció increíble y, y bueno y eso me abrió como todo ese mundo de cosmos de ¿no? de toda la literatura que estaba asociada de alguna forma a la ciencia uh -huh. o sea yo leía mucho ficción claro y apareció toda esta otra cosa que era increíble, y después la, y la idea de las biografías, y de, es como que fue una puerta mm. a, a millones de cosas, y, y a una pregunta que me sigue eh, hoy importando, ¿no que es esto del vínculo con los animales, que por ahí no charlamos nada de eso, pero que es algo que... Mm, que a mí me. de cómo esto en nuestra relación con el, con el planeta, con el mundo y con, con los otros seres que viven uh -huh. y cómo nos comunicamos con ellos. Es como una. Es un preguntón, es un tema que me interesa mirá. un montón.
0: Está bueno. Eh, si te despertaran, Marian, a las 3 de la mañana y te sacudieran y te dijeran, Marian, ¿de qué trabajas? ¿Qué responderías así rápido?
1: <ríe> y. Así la, 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 la respuesta sí, ¿eh? trabajo en comunicación, sería, ¿no? Uh -huh. Pero que es medio aburrida. Uh -huh. Pero si, si me haces pensar un poco más, eh, creo, o sea, trabajo para que cosas buenas pasen.
0: Está buenísimo.
1: Eso es lo que hago. Trato uh -huh. de que, que la comunicación ayude a que suceda lo bueno. Uh -huh.
0: Está genial, está buenísimo. Eh, supone que viene un cataclismo y que de un día para otro borra todo el conocimiento y toda la sabiduría humana acumulada a lo largo del tiempo y nos quedamos sin nada. Y vos tenés la oportunidad o la responsabilidad de escribir un parrafito, chiquitito, cortito, que capture algo que para vos es importante de lo que aprendimos hasta ahora para preservarlo para las generaciones post-cataclismo.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué escribirías? ¿Puede ser algo de tu entorno, de, de tu sí. área más cercana? ¿Puede ser algo más general?
1: Esta pregunta, te la escuché muchas veces uh -huh. y me, me gusta siempre tengo esta duda, ¿no? de si tengo que, que ¿qué haría? ¿no? Uh -huh. siempre estoy pensando en, estas sí, dos, sí. en esta dicotomía, si es algo que sirva para seguir sabiendo uh -huh. o eh, o es como una pieza de saber que hay que tenerla en sí okay. o sea, es algo para que te sirva es como decir qué sé yo, hay que lavarse las manos para que los microbios, ¿no? y, eh, o, eh, y que te, eso permita que la humanidad siga, siga evolucionando, o las vacunas son con el virus, <risa> no sé <risa> qué. Eh, o si es, eh, o es un en sí.
0: ¿Un en sí qué sería? Que,
1: como un saber que, que sirve no para otras cosas, sino mm, solamente bien. por saberlo, okay. ¿no? Uh -huh. Que que por, yo tengo como un sesgo enorme ahí, que es, es que les diría, es, es contándose las historias que las cosas pasan. ¿no? Como que es pudiendo pensar, digamos, haciéndote una narrativa sobre el futuro, es que el futuro sucede. ¿no? Está
2: buenísimo.
0: Esa me gusta. Me gusta, pues, o sea, sintetiza mucho de lo que venimos conversando, ¿no? Y es de lo que haces, de lo que sos. Eh, está genial, está genial. Marian, ¿cuál es tu anécdota? ¿Cuál es esa anécdota que te gusta contar, que, que te funciona, que te divierte, que, que contás en sobremesas?
1: No soy muy chistosa, yo. En, en la, no hace falta en que la, sea graciosa, pero, ¿no? Pero... No. Yo, yo tengo una anécdota que creo que quizás que, ya, que, habla, que habla mucho de mí. Ajá. Y que por ahí es, es chiquitita. Es que cuando yo era chiquita. Eh, Fui a los Estados Unidos así de bebé y, y mis papás me hablaban en castellano Pero me dejaban con una señora que hablaba inglés Y después en un jardín, ¿no? Y, y la verdad es que yo aparentemente no hablaba mucho no y, y hacía como unos ruidos Unas cosas, sí, unos ruidos Y mis viejos, entre preocupados y no preocupados yo. y un día invitaron a una técnica que trabajaba con mi papá en el hospital a cenar a casa, que era nativa, norte, digamos, nativa newyorkina, de los pocos que existen, y, y se sentó conmigo a jugar, ¿no? Y eso que yo hacía esos ruidos, ella los hacía tal cual, ¿no? Y hizo como, tipo, toda una secuencia re larga conmigo de eso, y entonces en un momento... Mis viejos le dijeron: ¿Qué es eso? ¿no? ¿Qué estás haciendo? Dice: Estoy cantando una canción en inglés antiguo. Eh, o sea, que yo, yo hablaba y además no solo hablaba, sino que cantaba en inglés antiguo eh, y bastante bien, parece como para que la chica me pudiera Reconoció. seguir, me lo haya reconocido. Y yo, siempre pienso no de, de mi vocación enorme no por hacer como no solo traducción, sino interpretación, ¿no? Eh, tiene como un, un nudito ahí, ¿no? En, en esa necesidad de, haber si, de ser interpretada mm. y de ser traducida. Y después yo me convertí en la traductora de mi hermano. O sea, cuando, cuando nosotros vinimos a la Argentina, mi hermano solo hablaba inglés y yo hablaba inglés y castellano.
2: Claro.
1: Y cuando vinimos acá, yo traducía todo lo que decía él y me convertí en su traductora, y, que también era como una intérprete porque era una traducción creativa, claro. no, no era a la mafalda, a la mafalda sí. no era directa. Y siempre después es, eso se convirtió como en una habilidad, ¿no? en la capacidad de, de traducir y de interpretar. Y creo que eh, de, de las cosas que sí traigo buenas de la comunicación y que sí me apuntalaron es eso. Que es lo que vos por ahí identificaste en lo de las metáforas.
2: Claro. claro. Que es
1: esa capacidad. bueno, eso me viene, digamos, de, de ahí, yo siento. Uh
0: -huh. Está genial. Bueno, Marian, me encantó. Conversamos un montón de temas, aprendí un montón, así que estoy, estoy feliz. Ay, a mí eh, también. Gracias.
1: Gracias a vos. Encantadísima.
0: Y así terminó la conversación que tuvimos con Mariana Jasper. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com/barra Mariana.